0: Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Auf das Thema von heute bin ich durch eine E-Mail gekommen, die ich vor einiger Zeit von einem Seminarteilnehmer oder besser einer Seminarteilnehmerin bekommen habe, nach einer Veranstaltung. Und zwar geht es um die Knochendichte. Bitte was? Knochendichte. Also, wie stark deine Knochen sind. Lass uns mal kurz klären, worum es dabei überhaupt geht. Das ist doch eher eigentlich ein Thema für alte Leute, oder? Osteoporose. Oberschenkel, Halsbruch und so weiter. Ja und nein. Das hat schon ein paar Aspekte mehr und es sollte auch in Deinem Interesse liegen, beim Thema Knochendichte gut aufgestellt zu sein. Die Knochendichte ist ein Gradmesser dafür, wie stabil Deine Knochen sind. Und da gibt es Unterschiede. Wie stabil ein Knochen ist, das hängt nicht nur von seiner Form und von seiner Dicke ab, sondern auch davon, wie dicht und wie fest das eigentliche Knochenmaterial ist. Stell dir das vor wie Äste gleicher Länge und gleicher Dicke, aber aus unterschiedlichem Holz. 40 cm lang und 2 cm im Durchmesser. Balserholz zum Beispiel, das ist leicht und hat eine geringe Dichte. Fichtenholz liegt irgendwo in der Mitte und Eichenholz hat eine sehr hohe Dichte. Ein Ast aus Eichenholz wiegt fast doppelt so viel wie ein Ast gleicher Länge und gleichen Durchmessers aus Fichtenholz. Und Eichenholz ist wesentlich fester und stabiler. Und jetzt nimm den Ast aus Eichenholz, frisch vom Baum, stark, elastisch und zäh, kaputtbar, und den vergleichst du mit einem Ast, der drei Jahre lang im Wald gelegen hat. Der ist morsch. Das spürst du schon, wenn du ihn in die Hand nimmst. Der morsche Ast aus dem Wald ist wesentlich leichter und du kannst den über dem Knie leicht durchbrechen. Wenn du dir jetzt die Bruchstelle ansiehst, dann erkennst du leicht den Unterschied zum frischen Ast. Beim frischen Ast ist das Material, das Holz, fest und dicht. Und beim alten Morschenast ist das Material eher porös und längst nicht mehr so dicht und längst nicht so fest. Bei unseren Knochen ist das ähnlich. Die können dicht, fest und stabil sein oder eben leicht morsch und eben weniger stabil. Wozu brauchst jetzt gerade du besonders stabile Knochen? Naja, brauchst du vielleicht gar nicht. Hängt davon ab, was du, dir, was du mit dir und mit deinem Körper so anstellst. Wenn du 20, 30, 40 Jahre alt bist, und außer Büroarbeit und Spazierengehen nichts mit dir anstellst, dann wirst du mit weniger dichten Knochen im Alltag zunächst mal keine Probleme bekommen. Aber was ist, wenn du stürzt? Wenn du auf einer Treppe ausrutscht und mit einem Ellenbogen aufschlägst? Was ist, du, wenn du mit dem Rad stürzt? Was ist, wenn du einen Unfall hast? Stabile, feste, also dichte Knochen brechen längst nicht so leicht. Ich hatte in meinem Leben so manchen heftigen Sturz. Mit dem Rennrad, beim Laufen... Ich bin von einem Auto angefahren worden und durch die Luft geflogen. Da gab es reichlich blaue Flecken und Prellungen. Und ich habe mir nie was gebrochen. Starke, feste Knochen kannst du immer brauchen. Mit 20, mit 40, mit 60 und mit 80. Solange du jung bist, gehst du natürlich davon aus, dass deine Knochen fest und stabil sind. Wie fest sie wirklich sind, das merkst du vermutlich erst in dem Fall, der hoffentlich nie eintritt. Mit 70, 80 wird das Thema Knochendichte dann ein echtes Thema, denn in dem Alter leiden nicht weniger an Osteoporose. Jeder Vierte über 50 leidet an einer zu geringen Knochendichte. Und dann reicht unter Umständen ein kleiner Sturz in der Küche oder auf der Treppe und die Knochen brechen. Der Arm, der Ellenbogen, der Oberschenkelhals. Oder einzelne Wirbel innerhalb der Wirbelsäule brechen, weil sie der Belastung auf die Wirbelsäule nicht mehr standhalten. Und das ist äußerst schmerzhaft. Das willst du alles nicht haben, wenn du irgendwann mal älter wirst. Was du willst, sind stabile, feste Knochen, also dichte Knochen dein Leben lang. Weil die Knochen dich tragen und weil sie dich schützen. Und je mehr sie aushalten, umso besser. Kommen wir zurück zu der E-Mail von der Seminarteilnehmerin. Darin fragt sie, ob es Sinn macht, Kalzium Vitamin D als Nahrungsergänzung zu nehmen, aufgrund ihrer verbesserungswürdigen Knochendichte, wie sie schrieb. Ich habe mich zuerst gefragt, woher sie das denn weiß, dass ihre Knochendichte verbesserungswürdig ist. Die Knochendichte kann man messen, das wird beim Radiologen oder beim Orthopäden gemacht. Man liegt auf einem Röntgentisch, darf sich ein paar Minuten nicht bewegen und wird praktisch durchleuchtet. Im Prinzip werden Schnittbilder der Knochen erstellt und daran kann man die Knochendichte ablesen. Üblicherweise wird die Lendenwirbelsäule und der Oberschenkelhals gemessen. Weil es eben an diesen Stellen am häufigsten zu Verletzungen kommt, sprich zu Brüchen. Das Ganze, diese Untersuchung, dauert circa 10 Minuten. Tut nicht weh, kostet etwa 30 Euro. Die Krankenkasse bezahlt das, wenn es vom Arzt verordnet wird, weil er da einen Verdacht hat. Und bei der heute üblichen DXA-Methode ist die Strahlenbelastung auch relativ gering. Also die E-Mail-Schreiberin hatte eine verbesserungswürdige Knochendichte, hat sie geschrieben. Vielleicht wurde das gemessen, weil sie einen Bruch hatte, den man sich nicht erklären konnte. Ein sogenannter Niedrigenergiebruch. Vielleicht hat sie auch einen Test gemacht, bei dem die Kalziumverhältnisse in den Knochen anhand einer Urinprobe bestimmt werden. Und daraus kann man dann die Knochendichte ableiten. Sowas gibt es inzwischen auch als Selbsttest für zu Hause. Naja, jedenfalls wollte Sie wissen, ob es Sinn macht, Vitamin D, Kalzium und Magnesium zu ergänzen. Und wenn ja, wie viel? Ich bin kein Arzt. Ich kann und darf keine Empfehlungen zu Behandlungen geben und das tue ich auch nicht. Was ich aber darf, ist auf die E-Mail wie folgt zu antworten. Und vielleicht steckt darin ja auch ein Hinweis für Dich. Liebe Mailschreiberin, die Knochendichte verbessert sich nachhaltig mit Krafttraining. Der Knochen braucht zunächst einmal eine Belastung und dann will er sich anpassen und stärken. Und dafür braucht er dann unter anderem Calcium, Magnesium, Vitamin D. Aber ohne die Belastung, das Krafttraining, können Sie das Calcium auch gleich unter das Bett werfen. Sorry, wenn ich so direkt antworte, so ist es natürlich nicht gemeint. Aber dieser Punkt wird gern vergessen. Die Knochendichte schwindet, wenn die Belastung fehlt. Wenn die Belastung da ist, dann holt sich der Knochen schon die Stoffe, die er braucht. Machen Sie also täglich ein Paar, Kniebeugen, Ausfallschritte, Kreuzheben, Liegestütze oder Unterarmstütze. Trainieren Sie mit Kettlebells, Kurzhandeln oder Widerstandsbändern. Heben, tragen und bewegen Sie schwere Dinge. Und dann ergänzen Sie mit Kalzium, Magnesium und Vitamin D. Ohne Messung kann ich schwer beurteilen, wie viel Kalzium, Magnesium und Vitamin D jemand braucht. 400 Milligramm Kalzium ist eine übliche Dosierung für Nahrungsergänzung. Das ist okay. 1000 EU-Vitamin D scheint mir viel zu wenig. Wenn Sie ein Defizit haben, und das sollte man messen, dann wird das nicht ansatzweise reichen, um dieses Defizit auszugleichen. Ich selbst nehme mindestens 5000 EU am Tag, eher 8000 EU am Tag ohne Defizit. Und damit halte ich gerade mal einen wirklich guten Wert. Ich bin mir sehr sicher, dass eine erwachsene Person in Deutschland rund oder mindestens 5000 EU am Tag nehmen sollte, um dauerhaft einen guten Vitamin-D-Wert zu erreichen und zu behalten. Magnesium. Auch hier braucht es eine Messung. Ohne Messung würde ich eine Substituierung von vielleicht 400 Milligramm für eine kleine schlanke Frau und 800 Milligramm für einen großen schweren Mann pro Tag empfehlen. Hilft Ihnen das weiter? Ich hoffe, Sie bekommen damit eine Idee, in welche Richtung es gehen sollte. Wie gesagt, das war meine Antwort auf die E-Mail und daraufhin habe ich postwenden folgende Retourkutsche bekommen. Vielen herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das war perfekt, genau was ich gebraucht habe. Eine der Fragen, die ich so hatte, hat sich damit auch gleich gelöst. Nämlich, warum mein Körper nicht wirklich nach Kalzium und Magnesium geschrien hat. Ich habe aber Bewegung schon auf dem Plan. Also vielen lieben Dank und einen schönen Abend. Huh. Das bestätigt genau, was ich gesagt habe. Der Körper verlangt erst einmal nach dem Reiz, nach der Stimulation für die Anpassung. Für die, für die Erhöhung der Knochendichte, dem stabiler werden. Und dadurch entsteht der Bedarf an Material, Kalzium und den Hilfsstoffen fürs Wachsen, Vitamin D und Magnesium. Also, Bewegung ist wichtig. Nicht nur, um die Kalorien zu verbrennen, die wir vorher lecker gegessen haben. Nicht nur wegen der Muskeln, die so knackig aussehen, bei der Frau ebenso wie beim Mann, sondern auch wegen der starken, dichten, unkaputtbaren Knochen für heute, für morgen, für übermorgen. Heben. Drücken, ziehen, aufrichten, gehen, laufen, springen. Das zuerst, Bewegung. Und dann zur Ergänzung, Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe. Alles klar? Inzwischen weiß ich auch, warum ich mir nie was gebrochen habe, bisher. Ich wurde im November an der Wirbelsäule operiert und der Arzt kam nach der OP zu mir, um mich über den Verlauf der Operation zu informieren. Also, Herr Bohlmann, wir hatten große Schwierigkeiten, die Schrauben in die Knochen einzubringen. Also eine Knochendichte wie bei Ihnen, das kennen wir hier so gar nicht. Also dazu kann ich Ihnen nur gratulieren. Na immerhin. Zum Abschluss mein Hinweis auf meinen Werbepartner Koro. Haltbare Lebensmittel im Internet. Koro vertreibt unter anderem Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Snacks, Sachen fürs Frühstück, Sachen zum Kochen und zum Backen. Und wie immer bei Koro in sinnvollen Verpackungsgrößen, so bio wie möglich und fair gehandelt. www.korodrogerie.de Rabattcode RALF, R-A-L-F, für 5% Rabatt. www.chorodrogerie.de Viel Spaß, bis die Tage, dein Ralf Bohlmann.